0: Bienvenue sur Bouche tes fesses, le podcast pour te motiver à débuter et continuer tes projets. Je suis Tiffaine, mais sur Youtube, Twitch et les réseaux sociaux, vous me connaissez sans doute sous le pseudonyme de Nice434. Mon rêve est de pouvoir vivre de mon écriture et je gère seule l'édition de mes romans sur Amazon sous le pseudonyme de Charlie Faro. Je vous plonge avec moi dans mon quotidien d'autrice indépendante et d'entrepreneuse. Bienvenue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression sur ce podcast que je vous parle tout le temps de... Trop et de repos, c'est vraiment genre le... la ligne directrice de ce podcast. J'en suis désolée, mais c'est vrai que quand tu bosses beaucoup, euh, la contradiction de beaucoup bosser est en repos. Ouais, les deux sujets reviennent, euh, reviennent beaucoup, et euh, là on est arrivé au mois de juin, donc on est à la moitié de l'année. Vous vous rendez compte quand même, moi j'ai, j'ai un peu de mal à me dire qu'on est à la moitié de l'année là quand même. Et du coup, ce mois-ci, c'est un peu mon mois de vacances. Alors je dis mois de vacances, c'est pas... Réellement le cas et on va voir un peu plus dans le détail avec cet épisode pourquoi je le considère comme un mois de vacances. Alors euh, en janvier-février, je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête de bosser 7 jours sur 7, que ce n'était pas humain. Comme euh, j'ai quand même du boulot et que généralement quand je suis dans des phases d'écriture... je me rends compte que sauf vraiment des journées où j'arrive pas à écrire, j'aime bien écrire tous les jours. Ça ne me gêne pas. J'aime bien. Puis je vois mon bouquin qui avance plus vite aussi. En bref, euh, c'est compliqué de, d'avoir des jours de repos parce que je suis autrice. Écrire, c'est mon métier. Donc c'est vrai que je me suis fait un espèce de petit pacte qui est le dimanche, euh, tu bosses, mais genre max 4 à 5 heures par jour puisque généralement mes sessions d'écriture je les coupe en deux mais euh, elles peuvent très facilement atteindre cette somme là d'heures de boulot au final avec le temps euh... <rire> euh, j'ai, j'ai pas respecté ça euh, voilà j'ai, je bossais un peu moins je bosse quand même je, évidemment on est dimanche quand je dis ça et je, j'ai, j'ai fait une grosse journée de taf mais c'est parce que mes vacances arrivent la semaine prochaine c'est vrai que le dimanche, normalement, c'est un peu plus light, exprès pour que je puisse quand même me reposer mentalement et physiquement. Mais vraiment, ça dépendait de mes semaines. Euh, parce que des fois, voilà, euh, j'allais, euh, par exemple, chez mon papa, passer la journée un samedi. Bah, forcément, comme j'ai pas bossé le samedi, c'est le dimanche sur lequel ça se répercute. Mais euh, ça a été plus ou moins dur en fonction des périodes de ne pas travailler le dimanche. On rentre aussi toujours dans la même problématique du métier passion. Je pense que vraiment, on peut aussi débattre des heures et des heures sur, ce... sur cette question du métier passion. Mais c'est vrai que voilà, comme je vous le dis, écrire c'est mon métier, mais c'est avant tout une passion, j'adore ça. Et c'est vrai que sauf si je me sens vraiment dans un bad mood ou dans un mood de pas écriture, j'aime bien écrire tous les jours, donc c'est vrai que ça vient, ça vient foutre la merde. Le truc, c'est que à partir d'avril... <rire> Ça a commencé à partir en cacahuète. <rire> j'ai, eu, euh, j'ai eu en avril euh, trois semaines d'insomnie. Euh, c'est pas des insomnies où vous savez, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à dormir. Non, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas fatiguée. Je ne ressentais presque plus la fatigue euh, parce que je tenais aux nerfs. Mais alors les nerfs, je... J'avais déjà entendu cette expression de, de tenir grâce aux nerfs. Mais je ne l'avais jamais expérimenté. Euh... Pas sûr d'apprécier le, l'expérience, je ne vais pas vous mentir. Et euh, du coup, ben, quand forcément euh, ça relâche, parce qu'il y a toujours un moment de relâche, bien évidemment, ça a été très compliqué parce que du coup, j'ai eu le contre-coup. Euh, même si je me force à dormir, que j'avais des, des petits traitements tranquillos pour le sommeil qui me forçaient à dormir, c'était pas du tout un sommeil réparateur. Donc quand j'ai pu re- redécouvrir le sommeil, le sommeil réparateur, j'en ai chié euh, physiquement quand même. J'ai un peu galéré. Et donc du coup, euh, en mai, j'ai surtout une fatigue euh, mentale, du coup, autre que physique, ça a été mental, parce qu'il fallait que je subisse du coup le contre-coup euh, de mes insomnies, plus le fait que j'étais dans l'écriture du tome 3 de Broken, donc Broken Us, et que je les écrivais d'affilée, et c'est des choses que je ne fais pas habituellement, et là je me suis retrouvée par la force des choses à devoir le faire, et je me rends compte que si je dois écrire... Euh, des trilogies ou même des séries. Euh, je ne suis pas faite pour les écrire les les romans, les tomes les uns après les autres parce que euh, je commence à en avoir marre au bout d'un moment d'être dans mon histoire. C'est très bizarre de dire ça, mais euh, c'est vrai que par la force des choses, euh, j'ai été amenée euh, l'année dernière à euh, écrire le tome 1 et 2 de Playing. Euh, j'ai dû partir <rire> en Thaïlande, ça ne s'est pas fait du coup l'année dernière, mais du coup j'ai pris une petite semaine de vacances avant de reprendre l'écriture de Playing Bo- Pling Us du coup, le tome 3. Donc j'ai eu une pause, je les ai pas enchaînés direct Là c'est ce que j'ai fait du coup pour Broken. Et euh, je me rends compte en fait que j'aime bien revenir dans mon histoire, tu sais, après en avoir eu une autre. Comme ça c'est un peu le, le, l'effet de nouveauté, la fraîcheur. Et j'ai pas cette espèce de fatigue morale à reprendre le truc d'affilée donc c'est vrai que bon j'ai découvert des choses aussi sur moi, sur mon écriture etc mais c'est vrai que mai du coup a été compliqué euh, moralement donc là j'arrive en juin voilà nous sommes en juin, dans le mois de juin, merveilleux sortie du tome 2 de Bad Boy et Intello qui a vraiment cartonné euh, on en reviendra on reviendra sans doute dessus puisqu'il y a des choses à dire mais euh, du coup c'est vrai que le mois de juin était beaucoup plus tranquille parce que je savais que euh, j'allais avoir des vacances. Euh, j'ai une de mes super copines qui est photographe et qui, grâce à la chambre des commerces ou de l'artisanat, je sais pas si c'est les deux réunis ou l'un des deux, bref. En tout cas, elle a eu des prix euh, pour une semaine de vacances. Je savais même pas qui faisait ça, c'est trop cool. Mais du coup, elle a eu des prix pour euh, fin juin parce que, euh, voilà, avec Covid, etc., c'est un peu compliqué. Et je pense que mais, il y avait des... Il y avait des chambres encore disponibles, surtout que, voilà, je vois, on est pas encore dans la partie purement estivale, et que euh, confinement, déconfinement, c'est un peu le bins. Je pense que les gens ont moins, euh, ont moins sauté sur les... les campings, etc. Bref, elle a eu des prix, et donc je savais que du 21 au 27 juin, euh, j'allais, euh, j'allais être en vacances. Ajouter à ça que j'ai une amie en fait qui euh, vit dans le nord et euh, son chéri a une maison de vacances, enfin sa famille a une maison de vacances dans le sud. Donc du coup bah voilà moi je suis à Montpellier, j'ai que 3 heures de voiture à faire pour les rejoindre. Donc du coup je passe 3 petits jours avec eux euh, et ça va être trop bien parce que du coup c'est sur la côte d'Azur, euh, c'est quand même assez sympathique. Et euh, en fait ça s'enchaîne puisque mon week-end je l'ai du 18 au, euh, au 20 en fait, ouais c'est ça 17-20. Euh, donc en fait, mes vacances s'enchaînent. Elles s'enchaînent et c'est bien du coup, c'est qu'elles sont vraiment à la fin du, du mois. Et euh, comme je savais que du coup, je pouvais pas me lancer dans, dans un long roman parce que mes vacances allaient arriver et que ça allait me couper et que j'aime pas trop euh, me être coupée comme ça, surtout que là, c'était la, l'écriture de Wedding Games et j'en attends beaucoup, j'ai super hâte de l'écrire. En bref, je me suis dit, imagine. Tu vas arriver vers la fin du mois ou en tout cas vers la moitié. La moitié c'est souvent le moment où c'est le plus dur pour écrire un roman parce que tu commences à en avoir marre. T'as fait la moitié du chemin et tu sais qu'il te reste encore toute l'autre moitié. Tu fatigues. Donc du coup c'est vrai que j'étais, euh, j'étais là en mode West pas le meilleur moment. Et donc au lieu d'écrire Wedding Games qui va sortir en octobre, j'ai décidé d'écrire la romance de Noël qui sort début décembre. La romance de Noël en fait c'est une nouvelle. Donc elle est deux fois plus petite qu'un roman, euh, on va dire, de taille moyenne chez les demoiselles. Donc... Euh... C'était parfait pour, pour ce mois de juin qui est un petit peu amputé, hein, puisqu'il y a mes vacances qui se casent dedans. Et euh, j'en ai aussi profité pour la première semaine euh, de voir faire des corrections, du maquettage, de la réécriture, etc. Et du coup, je l'ai pris vraiment en zen, je l'ai pris re- en mode repos parce que je savais que c'était un mois plus light, que j'avais le droit de me reposer, que c'était, c'était bien aussi. Et après les deux derniers mois compliqués que j'avais vécu, alors on dit comme ça on dirait que j'ai vécu l'enfer non pas du tout mais voilà euh, quand ça fait euh, ça fait 6 euh, mois que vous n'avez pas vraiment de repos, que vous enchaînez les tafs, le taf hein, que vous enchaînez les bouquins à sortir, à écrire etc bon euh, même si je suis une, euh, une Wonder Woman euh, même moi à un moment je... je commence à fatiguer donc du coup c'est vrai que le mois de juin je l'ai vraiment pris en mode relax, détente etc et c'est pour ça que je considère ça un peu comme un mois de vacances parce que même si je bosse J'ai écrit un bouquin tout petit, donc ça va va assez vite, hein. là en gros je vais l'écrire en une semaine et demie, donc ce qui est plutôt pas mal. Bah après le le taf habituel des réécritures, etc. c'est des choses que je boucle assez vite, donc en une semaine et demie aussi. Et j'en ai aussi profité pour voir mes amis en fait, puisque la plupart habitent loin, alors par exemple Anna qui est ma meilleure amie, on n'est qu'à 1 heure et demie, mais voilà on est toujours à 1 heure et demie quoi, c'est un petit peu chiant pour se voir du coup, et là c'est vrai que j'en ai profité pour caser plein de rendez-vous avec les copains et tout, euh, pour sortir en plus, ben voilà, mois de juin, resto, bref, j'avoue que j'en ai, euh, j'en ai un, pro- un peu profité en fait pour me reposer... Et pour repartir sur les six prochains mois qui vont être, mais pareil, un petit peu intense, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se profilent, des choses super cool en termes d'écriture et des bouquins. Enfin bref, je vais kiffer ma vie, mais il me faut, euh, me faut un petit temps de repos pour reprendre des forces. Du coup, euh, pour préparer mes vacances, qu'est-ce que j'ai un petit peu fait Bah en Finalement, pas grand-chose, et ça m'a fait un peu bizarre, et ça me fait un peu bizarre, puisque là je suis en plein dedans. Euh, c'est parce que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, donc ça va faire 6-7 ans je crois, je suis obligée de préparer les vidéos à l'avance pour qu'elles sortent pendant mes vacances. Et là, <rire> j'ai deux vidéos. En fait, c'est tellement, euh, c'est tellement faible de vidéos. Moi, je me retrouvais en devoir tourner 6 ou 8, quoi, quelque chose comme ça. Et là, je me retrouvais avec deux. En plus, c'est pas des vidéos Sims, donc il y a beaucoup moins de boulot dessus. Enfin, en bref, je vais pas vous mentir, mais c'est hyper chillos <rire> Et, euh, et du coup, c'est, c'est très bizarre. Euh, j'ai juste là deux articles de blog à programmer, plus euh, ce podcast du coup, que je suis en train de tourner, que je vais monter après puis programmer. Et du coup, ça fait très bizarre parce que bah, il y a encore un an, j'étais à 6 vidéos à peu près à devoir faire, à sortir neuf articles... Et là, du coup, je me retrouve avec moins de contenu à faire. Bon, je rajoute les TikTok et les réels, mais en vrai, les TikTok et les réels, l'avantage, c'est que comme c'est sur des formats très courts, donc c'est entre 30 secondes et une minute, même si a priori, TikTok va permettre de faire 3 minutes, mais on est quand même sur du temps très court, ce qui fait que le tournage et le montage est aussi très très court. Et, euh, et ça ne me prend pas du tout le même temps qu'une vidéo une vidéo YouTube qui, pour vous, dure 20 minutes à voir, moi, généralement, elle m'a pris à peu près 2 heures parce que le temps de préparer le setup, de se maquiller, puis de tourner... Euh, si je l'ai écrit, bah, il faut rajouter le temps d'écriture. Puis après, bah, le montage, généralement, euh, la vidéo elle dure 20-30 minutes. Et bah, tu doubles le temps de montage. Donc généralement, une vidéo qui dure 20 minutes en tournage, moi elle me prend 40 à monter, voire une heure. Donc c'est vrai que ça se rajoute très vite euh, sur une vidéo YouTube, alors que les TikToks et les réels, en une heure, j'ai le temps d'en tourner euh, facile 6-7, pour peu que je les ai déjà écrits, écrites avant. Euh, mais quand je les écris, en fait, généralement, c'est, euh, ça me prend. Euh, 10-15 minutes, le temps que je sois inspirée, et puis allez hop, emballer, c'est peser quoi. Et le montage un peu plus long, du coup, mais euh, ouais, ça doit me prendre 25 minutes à tout casser si je fais ça à la chaîne, ce que je ne le fais jamais. Donc en vrai, voilà, je fais tellement plus de contenu sur du TikTok réel que sur du, de la vidéo YouTube quoi. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même boulot, et ça se sent et ça se voit pour moi au niveau de mon planning. J'ai aussi euh, compris que c'était pas grave si mon contenu ne sortait pas à l'heure, pendant très longtemps j'ai été très à cheval dessus, c'était tel horaire pour la vidéo, tel jour tel horaire et ça ne pouvait pas être autrement, maintenant bon, bah, si j'oublie euh, un soir de sortir euh, de poster Montréal, bon bah y a pas mort d'homme, hein, on va s'en remettre et puis c'est pas grave je le posterai demain quoi. Et j'ai vraiment pris du recul sur ça, parce que je me suis rendu compte que YouTube et les réseaux sociaux, c'est pas ce qui me fait vivre. Ça m'accorde une visibilité supplémentaire qui me permet de faire des ventes supplémentaires sur mes livres. Mais on va pas se mentir que je suis, euh, j'arrive souvent en top Amazon, ce qui me permet de faire des ventes rien que par ça. Et euh, aussi, euh, bah, plus vous avez un catalogue et plus vous avez des lecteurs qui vous suivent. Et... euh, et du coup, oui, euh, si je ne sors pas une vidéo, mes ventes de livres ne vont pas du tout s'effondrer. Et, euh, et c'est vrai qu'avant, je faisais des lives, j'avais ce, cette obligation d'être présente, d'être toujours là. Euh, je me rends compte qu'en étant autrice, c'est pas forcément le cas. Et c'est très reposant pour mon esprit, puisque je ne suis plus dans cette idée de devoir être toujours là, d'être d'être toujours présente sur une plateforme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec la formation de Aline de The Bee Boost, donc la BSB Academy. Et du coup, elle demande ce que vous souhaitez pour votre business. Qu'est-ce que votre business doit vous apporter Donc vous avez un petit doc à remplir et moi je, je réponds que je veux à terme être entière. Donc en gros tu ne fous rien, il y a de l'argent qui tombe un peu tous les mois. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes, mais je me dis que voilà, avec les livres, c'est quand même des revenus après qui sont passifs. Hein. Ça tourne tout seul. Euh, si je veux en faire la communication, c'est mieux, mais si je veux pas, ben voilà, ils peuvent tourner tout seul. Sauf que je me suis rendu compte que je bosse 9 heures par jour. Le côté rentier, on y est très. Très, très très loin après je me rends compte qu'avec mon caractère je serais incapable de, d'être entière en réalité mais je me dis voilà au moins bosser que le matin tu vois il me réservait l'après midi pour moi et, euh, et là je bosse à peu près 8 à 9 heures par jour autant vous dire que on n'y est pas du tout et euh, je me suis rendu compte que oui en fait ça c'était contradictoire ce que je voulais profondément pour mon business et la réalité des choses et c'est un petit, peu ma f... un petit peu ma faute, c'est totalement ma faute, mais euh, voilà, dans ma tête, il faut que je bosse beaucoup pour arriver à un certain niveau et euh, pour me après pouvoir me reposer. C'est vrai que dans la réalité des choses, ça se passe comme ça. Mais dans ma tête, je me voyais vraiment continuer sur le long terme à sortir autant de livres, c'est-à-dire que là, je suis un livre par mois quand même, c'est, c'est beaucoup. Là, aujourd'hui, je me dis, voilà, je commence à dégager un revenu, je commence à pouvoir me payer, euh, les livres se remboursent bien eux-mêmes. Je commence à me dire que En réalité, je vais peut-être pas euh, avoir le besoin de sortir un bouquin par mois. Je vais peut-être pouvoir passer à un bouquin un mois sur deux. Ce qui va me permettre d'être plus libre, euh, d'être plus sereine aussi sur les sorties, etc. Mais que ça se ferait sans doute 2023, j'avais tablé pour ça et euh, c'est vrai que 2022 du coup je vais continuer à sortir un roman par mois, déjà parce que j'adore parce que j'ai des tas d'idées et du coup c'est ben, on en revient au souci du métier passion hein. euh, qui est que j'adore écrire que j'ai toujours envie de poster des nouvelles choses, de publier des nouvelles choses, mais c'est vrai que ma communication j'ai du mal à suivre parce que je suis toute seule derrière et que gérer la com de tout plus euh, l'écriture la réécriture, la correction ça commence à être compliqué, puis même au niveau de la com de tout suivre, donc c'est vrai que Ouais, il y a des choses où je me rends compte qu'il y a mes idées, ce que je pense et la réalité des choses et ce que je mets en place. Et euh, je suis en train de changer beaucoup de choses par rapport à ça. Et euh, vraiment, cette formation, elle m'aide énormément sur. Euh, pas, pour l'instant, pas le côté pratique des choses parce qu'on n'y est pas encore dans la formation, mais tout ce qui est état d'esprit, en fait. Euh, c'est un mot en anglais que je ne prononcerai pas parce que j'ai essayé le premier essai deux fois, c'était affreux, donc je ne vous le prononcerai pas, mais qui un peu son état d'esprit. Je me rends compte que, ouais, entre mon état d'esprit... Et les choses que j'imaginais et la réalité, il y a un gouffre et je me rends compte que je j'applique pas du tout ce que j'avais en tête. Je pense aussi que le fait de pouvoir enfin me dégager un salaire me réconforte. Je commence à me dire que oui, mes efforts, ils payent, ça y est, on commence à pouvoir se dégager 1000 euros. Hein, ce qui est pour l'instant pas énorme, mais qui commence en fait, parce que là, je, je suis à plus d'un an de, d'entreprise, c'est super bien en réalité. quoi Et ça y est, en fait, plus j'avance, plus je recalibre un peu mon état d'esprit sur mon business, sur ce que je veux réellement, et ce que je peux faire pour mettre en place ça réellement, eh bien, là où l'année dernière j'avais l'impression un peu d'être la tête dans le guidon, un peu finalement dans un brouillard, mais petit à petit je prends mon temps, je recule, je prends du recul, et je vois qu'il y a un chemin qui se trace, qu'il y a des rayons qui percent un peu le brouillard, et que je sais de plus en plus où je veux aller. Et je suis en train de me dire que mon avenir il va être magnifique parce que je fais tout pour, et il va être trop bien quoi. Et en fait je me sens de plus en plus sereine, ma vision de l'avenir s'éclaircit. et je me dis qu'il faut que continuer à être dans cette optique de me ménager aussi bien physiquement que moralement parce que j'ai fait un surmenage que là encore euh, super compliqué, vraiment très très compliqué et je me dis qu'il faut que je me ménage parce que bah, l'année prochaine on repart aussi sur un an de de publication, donc 12 bouquins en un an et qu'il faut vraiment que je, je me repose et qu'il ne faut pas que j'ai peur de prendre 2-3 jours de repos pour me reposer et repartir en forme. Et ça, de plus en plus, j'en prends conscience et je me dis que c'est possible parce que voilà, j'ai un salaire qui commence à tomber de manière régulière. Mais je me dis qu'on en reparlera de tout ça, parce que vous savez que septembre, c'est un peu la rentrée pour tout le monde. Donc je pense que je reparlerai un petit peu de tout ça. Je vous reparlerai de comment s'est passé cet été, parce que euh, fin juillet, j'ai mon anniversaire et que j'ai prévu d'inviter des copains, donc va y avoir des petits moments, en fait, où je vais pas pouvoir bosser H24 comme je le faisais, ce qui est très bizarre pour moi, mais je pense qu'il va être très bénéfique. Donc je pense que oui, en septembre, je reparlerai de ce sujet-là. Mais du coup, là, euh, j'ai bien préparé mes vacances. Et puis, c'est pas grave. Si j'arrive pas à tout sortir, il n'y a pas mort d'homme. On va pas me faire un procès aux fesses. Et moi, je vais juste en profiter pour me reposer. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura pu vous aider, ou vous faire réfléchir sur des sujets. Moi, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à aller sur Amazon pour lire mes romans. Donc, Charlie Faro, Charlie avec un Y, Faro, 2 R, O, W. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Ciao, ciao